0: 好，接下来进入我们今天的咨询师的故事。在节目进行的过程当中，大家可以继续拨打 0371-65889988 来参与节目。节目之外呢，朋友们可以继续拨打 0371-65889926 进行个案的预约。有请我的搭档高翔
1: 、文聪。好，听众朋友大家好，我们在这里将以咨询师的身份来跟大家讲述案例故事。同时，我们会对来访者的个人信息予以保密处理
0: 。今天我想和大家分享的这个案例呢，是一位女士的求助。呃，她现在结婚已经有四年的时间了，嗯、两个人呢也有了一个孩子，孩子呢是由这个女孩的父母来帮着照看的。让这个女孩感到苦恼的是，她跟她的丈夫两个人收入比较悬殊，她丈夫一个月的收入有两万多块，她的收入只有六千块，哦、差距比较大一些。呃那么她的丈夫每个月呢会给这个女士三千块钱，然后用于这个女孩给她妈妈来给孩子买一些这个食品呀，照顾孩子的这个零花。要说这样，她觉得也可以。虽然她的丈夫没有养她，但是毕竟出了养育孩子的这个钱，但是她还是觉得不舒服，因为她想了一下。自己每个月收入六千块钱，她丈夫每个月收入是她的四倍。丈夫有那么高的收入，才给她三千块钱去养育孩子，而且呢，不管她，她就觉得按她的心理期待，丈夫应该更给更多的钱才对。嗯，但是呢，又出于这个尊严的考虑，她又不好意思去跟丈夫谈，没你应该多给我多少钱？对，呃，一方面心里觉得不舒服，另外一方面呢，又在这个心里对丈夫抱有一个比较高的期待。我说，那么你的期待是丈夫给你多少钱？咱们得把这个期待具体化。他说，我也不知道我期待多少，但是我总觉得一个男人收入那么多，嗯，我周围的这些小姐妹，她们的丈夫都是挣了钱之后把这个工资卡交给老婆，然后每个月这个老婆来给这个男人自由分配，说，哎，你花多少钱？嗯，他说。总之来说嘛，我最高的期待就是我能够来掌管家里的这个财政大权。嗯，但是似乎，嗯，很难达到。而且呢，平时她觉得她的丈夫对她也比较小气，甚至有点算计。我说你的这个，呃，感觉是从哪儿来的呢？就是丈夫小气啊，算计啊，就是你给她的这个评判是通过她哪些行为让你有什么表现让你得到的啊？她说，举、嗯、个简单的例子。嗯，丈夫过生日的时候呢，我就花了两千块钱给他买了一个生日礼物，给他买了一个包，他也挺开心的。我们两个人的生日离得又比较近，过了没几个月就到了我过生日的时候。我过生日的时候，他呢也没有经过我同意，就给我嗯买了一个首饰，花了四千多块钱。嗯，哎，我说这个挺好的呀，就是丈夫花了比你更多的钱去给你准备了这个生日礼物，你是对这个礼物不满意呢，还是？对他花的这个价格不满意，他说，是他花的钱是比我花的多，但是他挣的也比我多呀。就是我用了一个月的三分之一的收入给他买了一个包，但他却用了他自己月收入的六分之一给我买了一个项链。哦、这不公平。那这样一算的话，我觉得还是我付出比他多嗯。嗯，然后他说我这就让我不舒服。我说其实这个呢，我们在我感觉好像不能这样去算，对吧？就他挣钱多，这是他的能力。那么你们俩，你你花两千，他花四千，我觉得他已经是在努力的表现出来。作为男人，他愿意付出更多。但是你说啊，你有十个馒头，你才给了我一个，不公平。我虽然只给了你半个馒头，但是呢，是因为我只有这一个，我给了你一半那可能作为你丈夫来说，他说，那他可能会想，那你为什么不多挣点钱呢？我能挣钱多是我的能力，但是不代表我挣钱多我就一定要为你付出多。可能他会从心里这么来讲。嗯
1: 其实这里边我们看到的更多的是这个女士内心在有很丰富的内在的这种活动，嗯，比如说她觉得丈夫可能对她呃不够这个重视啦，从这个礼物上来讲，可能说自己显得不太重要了。另外在家庭里边，好像她的那个对金钱的掌控、对家庭权力的这个掌控感哈也是不够的，嗯。其实这里边很多时候都是她自己在想，而没有去跟丈夫去讨论，没有去交流，没有去。呃，谈这个问题，嗯、呃、嗯，也不清楚说，呃，她丈夫愿不愿意说，比如说我给你更多的钱，或者说我甚至我把我的工资卡我全部交给你，嗯，没有听到这方面的这个信息，呃，也没有这方面尝试，嗯嗯嗯，每个人挣钱能力大小都是不一样的，当然挣钱多少这也是一种能力，但是问题是反映在家庭里边，一个挣钱比另外一个多得多的情况下，其实很容易会造成内在心理的这种不平衡不稳定嗯
0: ，嗯，呃，我说你。现在最大的不平衡是觉得你的丈夫虽然养了孩子，但是没养你吗？嗯，他说是啊。他说我觉得他如果没有能力的话，那也就罢了。比如说我们俩都是收入五六千块钱，嗯，甚至我可以和他一起来养孩子都没问题。但问题的关键是他的收入比我高那么多，嗯，他还只负责孩子。就不管我的花销，虽然我还有能力去养活自己，我我有这个本事去挣钱，但是你作为丈夫，你又有那么高的收入，难道不应该给多给我一些吗？
1: 对，这里边就很明显是我的期待，嗯，跟我的得到，嗯，其实是有偏差的、嗯，甚至说可能这个偏差还比较大、嗯。比如说我实际上每个月老公只给了我三千块钱、嗯，但是也许我期待他能够给我更多，差距越大，我的内心失落失落就越大。
0: 对，其实有这种差距也可以，你可以去跟老公沟通嘛，是吧？你可以跟他讲说，我希望是个什么样的，比如说我希望你也能够再多给我一点钱，因为收入多嘛，我收入少，我们可以有一个更高质量的生活。那你能够给我一点我花也可以。就是，但是这个女士会觉得我的这种提出这个要求是有点丧失尊严的。其实我们要想过啊，就是你不管伸手问谁去要这个钱。你你可能都会觉得有点丧失尊严，嗯，不仅仅是问老公，你问任何一个人要钱的时候，你肯定不会说，呃趾高气昂的，理直气壮的。理所当然的去问人家要钱，都是这样的。所以说，你希望你自己的生活品质更高，但是你个人的收入能力又达不到，正好老公在身边，老公是就又收入又比较高，呃、嗯，他能够自觉的多给你钱，当然很好。如果他不愿意给，你又愿意想要，那么这个时候当然是要放低姿态的，因为任何一种收获，任何一个获得都不是无缘无故的，总是需要我们付出些什么。你或者是付出更多的努力去好好的调整你的这个工作状态，你也在挣钱的能量提高。嗯，或者呢，你就是在老公面前你要表现的稍微的，心理地位矮一点你需要给他钱
1: 。在这里边，其实我感觉到这个女士她在家庭关系当中，其实她是有一些不自信的。呃，因为我们的爱才会连接在一起，所以呃，即使说你比我收入高得多，但是我们依然还是一家人。我曾经看到过有。呃，报道的国外的有在家做这个家庭奶爸的男人，他们呢，因为说这个妻子收入比较高，那丈夫就在家里边安心去呃带孩子，那也同样相处的会很快乐。他们在这个家庭里边说，哎，我在家庭里边我付出，我同样也是为这个家去做贡献的，我没有说因为你的收入高，我而我自己会觉得我低你一等这种感觉。嗯嗯
0: ，所以呃，我觉得是什么，就是我们。每个人，我感觉你要真正想达到一种心理的特别的平衡稳定，就是放弃对所有人的过高期待，包括你的孩子、嗯、你的丈夫。呃，在这个女士心目当中，她是觉得她的丈夫太过于算计了，为她付出的太少了。也可能不是说你的丈夫为你付出的太少，而是你对丈夫的期待太高。你觉得一个收入两万多块的人就应该最少拿出一半来为这个家庭付出，而不是说把这个钱装在自己的口袋里。首先呢，她在心理上觉得她跟她的丈夫还是两个独立的个体，而不是一个整体。就是这个钱放在丈夫那儿就不是我的，放在我这儿我才踏实。其实，如果说你要觉得你和丈夫你们两个是一个整体的话，钱在哪里存储都不重要，我拿着也好，你拿着也好。我们需要做的是把我们的这个财产状况透明。嗯。就比如说攒了多少钱、嗯，那么这些钱我们为未来是如何做储备的？储备这些钱，我们未来的发展方向是什么？或者说我们怎么来分配这些钱？怎么花？遇到一些什么事情的时候，我们怎么来支配这些钱？我觉得这个大家如果说都彼此信任，而且呢，都能够在心里面是。是非常敞亮的。那这个钱，它放在你的户头上还是放在我的户头上都不重要，因为它是透明的，就存在在那。我知道我们未来会怎么花它。其实这个女士，她第一呢，就是可能会觉得这个丈夫呢，把这个钱存起来了又不告诉我，嗯，这个钱存起来，存哪
1: 儿了，有多少是吧？这是这种不透明或者说不确定，嗯、我不清楚知情权的这种被忽视，其实是很多人内心不安的一种来源。
0: 所以说，你到底是想把这个钱拿在手里，你才踏实，还是说想跟丈夫说，哎，虽然说你收入比较高，我们毕竟在这个经济上没有 A A 制，嗯，我想了解一下，就是这些钱，嗯，呃，我们是存起来，然后是未来的发展是怎么来用这些钱过好我们的生活？你可以告诉我。那我觉得这个可能对丈夫来说，这个要求并不高。那么第二呢，就是你你对丈夫的这个期待，就是可能有一些人。他就是一个富豪，然后你有你的收入，他就是给你很少的钱。那这个时候，比如说你期待的是丈夫每个月给你一万，结果他给了你三千，你就会觉得哎呀，这钱好少啊。嗯、如果说你心里有落差你，你在心里觉得是我既然能够通过自己的劳动我去挣钱，那么丈夫给钱不给钱，我都可以好好的过好我的日子。那么这个时候他给了你每个月三千，你就会觉得哎，还挺好的。就是你当你对别人的期待是一百分的时候，他做到七十，你就会觉得他好差劲啊。如果说你对他的期待只有五十六十，他做到七十，你觉得还不错，还超出了你的预期。降低期待也是可以让自己的心里舒服一点。其实
1: 是呃，降低到一个合理的这种期待，而不是说，如果说我们期待过高的话。达不到这个期待，我们内心其实会产生这种失落感的。嗯嗯，除了刚才我们说的那个知情权，其实更多的我们还能够看到，说在家庭里边这种掌控权，就谁说了算。嗯，当然我们都希望说在家庭里边，我是一个有发言权的、
0: 嗯，呃，
1: 我是一个有决定权的。对于这个女士来讲，她希望说丈夫能够把钱交给她，其实更多的她想要通过掌控家里的这个钱财，实现对于家庭权利的这种掌控
0: 。嗯，但是其实你即便是掌控了这个家庭的这个。财权也未必就真的掌控了家庭的权利，而且我觉得这个权利在谁的手里不重要，它
1: 更多的它,它是一种象征。对
0: 我觉得更多的是彼此的这种坦诚、信任、相互的尊重。呃，就我听到有一位女士，呃，曾经跟我讲过一个案例，她就说她的丈夫挺有趣的，因为当时在跟这个丈夫结婚的时候，他们两个之间的条件比较悬殊。首先从收入上，她的丈夫呢收入。比较低，她收入比较高。另外呢，从这个社会地位上，她的丈夫是一个很普通、很普通的职员，但是她呢做到了一个机构的中层，所以她丈夫一直就很是惴惴不安。那么丈夫害怕妻子背叛这个家，或者说离开他，他采取的一种方式就是，他要把这个女士的工资卡拿着，我来掌管这个工资卡。嗯、后来这个女士在跟我聊天的时候，她就说：“她说其实我我觉得挺有意思的，嗯，她拿着我的工资卡。”这么多年，我的收入都在他那儿，我可以说没有从工资上花一分钱，因为我还可以通过其他的方式挣钱。因为他是做这个培训机构的，他有这个讲课的这种能力，他其实除了工资之外，他还是挣了一些钱的。他说：“其实你不想一下哈。”你拿着我的工资卡，这个工资卡是我的。如果我真想离开这个家，我随时挂失、嗯。那么你无非是把我过去的钱拿走，不给我没问题。那么之前之后我再挣的钱跟你没关系了。而且如果我真的想从这个家离开的话，我带走的是我的生存能力，你控制的只是那些会越来越贬值的钱。对你控
1: 制的只是那一张卡上面的那个余额而已哈。嗯嗯,嗯其实我们为什么说想要去控制，想要去掌控更多？是来源于我们内心那种不安，嗯，我们想要通过这种控制，让我们获得我们内心所谓的那个安全感，嗯，但是其实我们越是想要去所谓控制，就像是我们去抓一把沙子一样，我们抓得越紧，越可能说那个沙子流失的会呃越快。如果说我们真的在这个家庭关系里边是一种平等的，我们相爱，所以说才会在一起。反而会有可能会形成这种相互促进、彼此成就的这样一个目的，嗯，这样才是更好的、嗯
0: 。所以我认为，两个人在结婚之前呢，不要回避这个钱的问题。就是我千万不要说我害怕金钱玷污了我纯洁的感情。虽然我在心里有很多的疑惑，我们的消费观，我们将来支配这个金钱的一些规则，我们都不去约定。等结了婚之后，我都各自凭自觉。他没有满足我的期待，我就特别生气；我没有满足他的期待呢，他就对我。闹脾气，嗯，两个人之间，但是两个人的关
1: 系不就是会发展的越来越？对
0: ，其实我认为就是，越是回避谈钱的感情，其实越显得脆弱。我们在之前，我记得前一段时间的一个分析的一个案例当中，也谈到了这个问题。心里有疑惑，或者想想吐露的这个心声，就只管去说。呃，也可能你有你的期待，对方有对方的期待，你们的期待之间是有差距的。但是找到一个大家都能够接受的点。那么这个日子就可以平稳的去向前推进。拿一个玫瑰花瓣去遮挡着你们本应该去好好面对的问题，那么这个问题可能它就像一个疮疤一样，在玫瑰花瓣的遮挡之下，它溃烂面会越来越大，直至这个感情呢会被淹没。所以既然有这么多的疑惑，我觉得倒不如两个人坐下来说一说。可能一次的沟通不行，两次的沟通也不行，那么三次四次，我想大家都能够更多的彼此去理解。但是我还是觉得，呃，核心的问题在于，我们每一个人都不要对别人有太高的这种期待
1: 。嗯，对于夫妻双方来说，你加我等于我们，我们才是这个家庭的这个主体。呃，两个人在一起，尤其是对于一些敏感问题，敢开诚布公地深入去探讨，其实这是对于两个人关系的一种很好的促进。